0: Dette er Indhentede Klassikere, en podcast fra Weekendavisen.
1: Marta, mm. du er kæreste med en fyr, som man godt kunne beskrive som en af de gamle, gnævne mandeklomister. Hvad er det, der er så tiltrækende af den type?
2: Det er vel, at, øh, at de, selvom de nogle gange er lidt gamle og gnævne og meget sikre på sig selv, så er de vant til at argumentere og diskutere osv., så, videre, så, så de, det er sådan meget intellektuelt udfordrende at bo med sådan en type. Altså, da vi mødte hinanden, der er vi meget politik, og øh, der kunne jeg ligesom godt mærke, at selvom jeg synes, synes, jeg havde styr på alle mine argumenter, så kom han med en masse modargumenter og, og sådan meget detaljeret og egentlig meget velargumenteret, og så tænkte jeg, åh, var det irriterende, men, men øh, derudover tænkte jeg også, at det kunne godt være, at det var sådan en, man kunne blive ved med at snakke med i lang tid fremover, og det var jo en god ting.
1: Det var en god ting. En ja. anden en, som du har talt med i lang tid, er, hvad du kalder øh, opfinderen af gamle, gnævne mandeklomister, nemlig den øh, franske renaissancehumanist Michel de Montaigne. Du læser hans essays, som han øh, udgav hen over ni år, fra 1580 til 1888. Det er lang tid siden, det er 440 år siden, Marcia, du skal her på weekendavisen. Du har, øh, du har ikke nyresten som med digs plager. Montaigne rigtig meget, til gengæld er du gravid. Øh, han her Montaigne, han, han gættede på, da han beskrev graviditet, at det ville nok cirka tage dig 11 måneder. Ah. Spændende, om det holder så længe. <laughs> men, men måske er I så alligevel om ikke andet, som i de her mavesmerter har noget at mødes om.
2: Altså, jeg, jeg håber ikke, at min sådan resten af min graviditet og min fødsel bliver lige så slem, som, som det, som Montaigne han skriver om. Fordi det er godt nok det lyder godt nok altså, forfærdeligt. Jeg er så glad for, at vi har altså, morfin og hvad hedder de der epiduralblokader, og altså, jeg vil virkelig undmåne til henne, at han fik alt det, fordi man kan virkelig mærke, at det, det havde man sgu ikke i 1580'erne. Det, og det, det bærer hans, øh, hans essay meget, meget præg af, at der er sådan alt muligt kaos og sådan fysisk smerte omkring ham. Altså, det, det plager ham simpelthen,
1: så allerede her i anden trimester, der er du klar ja. til det helt store i <laughs> træk. Det er du at høre.
2: Det er godt at vide, at man kan få det, ikke?
1: Martha, du har læst Montaigne's essays, som jo definerede genren, der er tilbage i 1580'erne. Mm. Det skal vi tale om. Vi skal også lytte til Montaigne selv. Alt sammen indlæst af Carsten Farve. Velkommen til Indhentede Klassiker-podcasten, hvor vi læser det, vi ikke har fået læst før. Mit navn er Johannes Bavn. Jeg er litteraturredaktør på weekend Velkommen til. Da du skrev i Avisen om Montaigne... Martha, der skrev du et sted, det hele ideen at være ærlig og uforstilt, udlevere sig selv og sine spekulationer i små kapitelbider. Det her, det lyder jo som øh, opskriften på et nyt breaking social medie.
2: Jamen, det er det faktisk også lidt, og det overrasker mig også, hvor meget han egentlig udleverer, fordi, fordi man snakker jo meget nu om dagen, altså alle de lægger deres, øh, alle deres ting ud på Instagram. Der er en, der har lagt sin, sin livmorhals øh, ud på, på Instagram eller på sociale medier. den Hvad laver Så... den der? <laughs> Den, øh, den bryder grænser, Johannes. Det gør den. Ja. Men der bliver jeg så overrasket over, at, at, at Montaigne er faktisk mindst lige sig selv udleverende. Og, og ikke nok med, at han sådan siger, siger sådan pinlige, tabu-agtige ting. Altså, vi hører meget om hans sexliv, der sådan bliver gradvist mere og mere ynkeligt øh, jo ældre han bliver. Han blev altså kun 59. Øhm, men øh, lige jo. men han fortæller også om, om sådan meget nedlmodige ting. Og det synes jeg egentlig er sjovt, altså, fordi det er ikke sådan glansbilledet, og det er heller ikke tabubrydende. Det er bare super banalt nogle gange.
1: Hvad er det super banale, han skriver om?
2: Der er lidt om afføringsmønstre, for eksempel. Det synes han, vi skal, vi skal vide noget om. Og også bare sådan lidt om, hvad han kan lide, og hvad han ikke kan lide. Og det er sådan noget, hvis man, hvis man skrev det i dag, så tror jeg, at folk måske ville tænke, øh, hvorfor, altså, at det, ja, det var sådan meget sådan lidt venindebogsagtigt banalt. Øh, men, men også det udleverer han så Han er ikke sådan bange for at fremstå bare helt almindeligt kedelig nogle gange. Og...
1: <laughs> Så det er han også. Han, han skriver selv et sted om sin egen stil. Han skriver en meget fin selvbetragtning. Jeg har fra naturen sådan en utvungen og fortrolig stil, og det lyder fuldstændig som det her øh, veninde du snakker om. Prøv lige at fortælle de her 1300 sider essays, mm. som har overlevet 440 år i litteraturhistorien. Hvad er det for noget?
2: Altså, det er noget, der godt kunne trænge måske til en redaktør. Øh, fordi der er jo gode bider rundt omkring, og, og der er jo pillet masser gode citater ud. Øh, men det er også bare sådan lidt væven, og det, det indrømmer han også lidt selv. Jamen altså, jeg, jeg skriver som det ligesom kommer til mig, og det er sådan lidt frem og tilbage, og, og han gider jo knap nok at gå tilbage og, og redigere i det. Øhm, men altså, det er jo også, udover at det selvfølgelig er, er for langt og for omfangsrigt osv., så, så er det også altså, virkelig moderne, på grund af den her øh, selvudlevering, og, og fordi man virkelig får et indtryk af, hvilken type mand han er, og, og hvordan han måske vil være, hvis han, hvis han levede i dag. Det synes jeg, man får et Hvor, ret hvordan, godt indtryk. Hvordan ville han være? Altså, han, han ville nok være lidt en tryghedsnarkoman. Altså, jeg ville nok, vil nok give ham sådan et, sådan et fredeligt, stille og roligt parcelhus i en forstad, og, og han skulle i hvert fald også selvfølgelig have noget kiggerkirurgi for det der nyhedssten der. Øhm, så han ville nok være ja, sådan en stille og fredelig sådan en øh, type. Øh, familiefar, klærne familie ja, altså det, ja, muligvis altså, men, men han vil i hvert fald ikke være sådan en en der dyrker ekstrem sport eller gør noget sindssygt, fordi man fornemmer ligesom godt at, 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 at han, altså, han kan godt bruge noget fred og ro og, ja, og knap så mange nyhedsdelen
0: <laughs> det,
1: det undrer vi ham her på ja. brakant men på de her mange hundrede øh, års afstanden, så ser man alligevel også, at der egentlig mellem er nogle intellektuelle sving, hvor han er helt op på de høje mm. navler. For eksempel det tekststykke, du har valgt her, mm. hvor han diskuterer noget med, hvad man kan vide, og hvad man kan vide om at vide, mm. ikke mindst, og hvor meget man kan forholde sig til andres øh, viden og erfaringer, ikke mindst. Hvorfor har du valgt det stykke?
2: Altså, jeg synes, det siger meget om, øh, om, om resten af bogen, altså, hvordan han altid er villig til ligesom at underløbe sine egne idéer. Altså, han, han refererer det her med, at han, øh, han, han hører om nogle, noget overtro som han så tidligere har rynket på næsen af. Men så siger han, Nå, ja, men, altså, jeg, jeg tror da også på mange fjollede ting. Hvorfor skulle lige præcis den her overtro være særlig dum? Altså, på den måde er han altid villig til sådan at, at være åben og sige, jamen, jamen, mine fordomme er jo også, kan jo også være fjollede, og man skal ikke sådan tro, men man ved alt. Altså, der er lidt sådan en stemning over det. Hvordan kan du øh, tro så meget om dig selv, at du tror, du, du kender ligesom hele Guds... I dag, ja. lad,
1: lad, lad os høre det her u- yes. pro, 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 prototidhvervske stykke, som altså stammer fra Michel Montaigne's essays. Det er vanvittigt
0: eller rigtigt og forkert bero på vores egen fatteevne. Det er nok ikke helt uden grund, at vi anser det for et tegn på en folkehed og uvidenhed at være godtroende og let at overtale. Det forekommer man nemlig, at jeg engang har hørt at tro er som et aftryk i sjælen, og at jo blødere og mindre modstandsdygtig den er, jo lettere er der at indprægte noget i den. Ligesom vægtskålen nødvendigvis trykkes nedad af de anbragte lodder, må sjælen også bøje sig for det indlysende. Sig. Jo tommere sjælen er, og jo mindre modvægt den har, desto lettere bøjer den så under vægten af det første, det bedste overtagelsesforsøg. Det er derfor børn, jævne mennesker, kvinder og syge er mere udsat for at blive taget ved næsen. Men på den anden side er det også både dumt og arrogant at gå rundt og rynke på næsen af alt, hvad der ikke forekommer sandsynligt, og forkaste det som forkert, hvilket er en almindelig fejl hos dem, der tror, at deres fatteevne ligger over gennemsnittet. Jeg gjorde selv det samme før i tiden. Og hvis jeg hørte tale om ånder, der gik igen, eller forudsigelser om fremtidige begivenheder, trolddom og heksekunster eller andre historier, som jeg ikke kunne sluge, drømme, trolddomskunster, mirakler, sporkoner, nattespøgelser, genfærd og tessaliske varsler, hovarts, fik jeg under de stakter, der blev ført bag lyset og sådan noget vrøvl. Men nu kan jeg da godt se, at jeg selv var mindst lige så meget at beklage. Ikke fordi erfaringen siden har vist mig noget, der går videre end det, jeg sideligere troet, selvom det ikke har skortet på nysgerrighed fra min side, men fordi fornuften har lært mig, at hvis man så skråsikkert afviser noget som forkert og umuligt, så er det det samme som at påstå, at man personligt kender grænserne for guds vilje og mod natursmagt. magt. Og der er intet her i verden, der er mere vanvittigt, end at måle disse fænomener med vores egen fat evnes alen. Hvis vi kalder alt, hvad der går over vores forstand for naturstridigt, eller for et mirakel, hvor mange af den slags viser der sig så ikke konstant for vores øjne? Når vi tænker på, hvordan vi føres gennem toger og famler os frem til den viden, vi har om de ting, der er inden for vores rækkevidde, må vi uværligt komme til det resultat, at det snarere er fordi, vi er vant til dem, end fordi vi har nogen viden om dem, at de ikke virker mærkelige. Ingen gider løfte blikket mod himlens lysende templer, fordi man er blevet træt og har set sig midt. Lukrets. Og at vi ville finde dem lige så utrolige som alle andre, eller endnu utroligere, hvis vi oplevede dem for første gang. Hvis de nu pludselig og uforvarende viste sig for første gang for menneskene, kunne intet større mirakel tænkes end dette. Intet, som folk tidligere mindre ville have troet muligt. Lucrets. Den som aldrig havde set en flod troede første gang han så en at det var verdenshavet. og de ting der så vidt vi ved er de største dem anser vi for at være det yderste naturen kan frembringe i den kategori En flod slet ikke er de største bliver just den største for den der ikke før har set nogen større og lige så et træ eller et menneske Ja, hvad som helst af en hver art bliver det største, en hver har set. Deraf danner sig hans størrelsesbegreb. Lucrets. Sindene vender sig til øjnenes erfaring, og man undrer sig ikke eller søger forklaring på de ting, man altid ser. Sidst år Det er mere det nye ved tingene, end deres storhed, der ansporer os til at prøve at finde ud af, hvad der forsager dem. Vi bør dømme med større ærefrygt om naturens uendelige magt, og med større selverkendelse om vores egen uvidenhed og svaghed. Hvor mange lide sandsynlige foretægelser findes der ikke, som er blevet bevidnet af troværdige mennesker? Er vi ikke i stand til at lade os overbevise om den, så bør vi det mindste lade spørgsmålet stå åbent. At forkaste dem som umulige er nemlig det samme, som tankeløst og indbildt skal tro, at man ved, hvor grænserne for det mulige går. Hvis man rigtig forstod forskellen mellem det umulige og det usædvanlige, og mellem det, der strider mod naturens orden og det, der strider mod den almindelige mening, og både lod vær med at uden videre at tro på noget eller raskvæk afvise noget, så ville man efterleve den regel, kileren gik ind for, nemlig alt med måde. Når man hos François læser, at Græven af Fouard i Bern blev underrettet om konkurrenten af Kastiliens nederlag i Chyperot dagen efter det fandt sted, og for at vide, hvordan det efter hans mening kunne lade sig gøre, så kan vi jo godt grine af det. Og ligesådan, når vores krøniker beretter, at pave Honorius holdt offentlig begravelsesceremoni for kong Philip August, og påbød, at der blev holdt lignende ceremoni overalt i Italien på selve den dag, hvor han døde i Mantua. For disse vidner har nok ikke tilstrækkelig autoritet til at få os til at lade være. Men hvad så, hvis Plutark, blandt mange andre eksempler fra antikken, hævder at vide med sikkerhed af nyheden om det slag, som Antonius på Domitians tid tabte i Tyskland, blev offentliggjort i Rom mange dagsmarscher derfra og spredt over hele verden samme dag, som det fandt sted? Og hvis Caesar påstår, at det ofte er sket, af rygtet er kommet begivenheden i forkøbet, men vi så sige, at det er en i mænd, der lader sig føre bag lyset, akkurat som den gemene håb, fordi de ikke var klart skuende, som vi er? Findes der noget mere finmærkende, klarere og stærkere end Plinius dømmekraft, når han rigtig vil bruge den? Kan noget være mindre letkøbt? Jeg ser bort fra hans uovertrufne viden, som jeg ikke sætter lige så højt, men på hvilket af de to punkter overgår vi ham? Og alligevel er der ikke den mindste lille skoleelev, der ikke kan bevise, at han tager fejl og vil belære ham om naturens værk og gang. Når vi hos Boucher læser om St. Hilarius' relikvier og miraklerne i forbindelse hermed, ja, så for min skyld, ingen alarm. Hans troværdighed er ikke så stor, at vi ikke har lov til at sige ham imod. Men at forkaste alle lignende historier over en kamp, synes jeg er usædvanligt frægt. Den store Augustin bevidner, at han har set et blindt barn forsynet igen ved San Gervais og San protest, Reliquier i Milano, og en kvinde i Cartago bliver helbredt for kræft, da en nydøbt kvinde gjorde korsets tegn over hende. Han har set en af sine nære venner, Hesperius, fordrive de ånder, der hjemsøgte hans hus med en smule jord fra vor herres grav, og en lam mand blive helbredt på en stus, da denne jord blev båret hen i kirken. Han har set en kvinde i en procession berøre Sankt Stefans helgenskrin med en buket og genvinde synet, som hun havde mistet for længe siden ved at gnide øjnene med buketten. Og han nævner mange andre mirakler, som han siger, han selv har overvæget. Hvad skal vi anklage ham og de to biskopper for, Aurelius og Maximinus, som han indkalder som sine vidner? Uvidenhed, indfoldighed, naivitet eller ond vilje at bedrage? Er der nogen i vor tid, der er så formastelige at tro, at han kan måle sig med dem, hvad enten det er i dyd og fromhed, eller i viden, dømmekraft og dygtighed? Skynd de ikke førte noget bevis, ville de virke slående alene ved deres autoritet, Cicero. Det er en farlig og skæbnesvang og dristighed at foragte det, som man ikke kan fatte, for slet ikke at tale om den absurde ubetingsomhed, der følger i dens kølvand. For når du med din fine forstand har afstukket grænserne for, hvad der er rigtigt og forkert, og du så bliver tvunget til at tro noget, der er endnu mærkeligere end det, du har forkastet, ja, så er du jo nødt til at opgive dem. Hvad der efter min mening bringer stor uro i sindene nu om stunder med de religionsstridigheder vi gennemlever, det er katolikernes sælgen ud af deres tro. De synes selv, at de er mægtig moderate og forstående, når de afskriver nogle af de trosartikler, der er under debat. Modstanderne. Men rent bortset fra, at de ikke kan se, hvilken fordel det er for den angrebende par, at de begynder at vige og trække sig tilbage, og hvor stærkt det ansporer denne til at følge succesen op, så er de artikler, de vælger, som de ubetydeligste, under tiden ser dels vigtige. Enten bør man helt underkast sig vores kirkelige styrelses autoritet, eller helt sige fra over for den. Det er ikke vores sag at afgøre, hvor meget lydighed vi skylder den. For øvrigt taler jeg her om noget, som jeg selv har prøvet. Jeg har nemlig før i tiden udnyttet denne frihed til at foretage et personligt valg og tage let på visse af de regler, der er i brug i vores kirke, fordi de enten virkede meningsløse eller mærkelige. Men så kom jeg til at tale med nogle lærte folk om det, og fandt ud af, at disse ting bygger på et særdeles fast og solidt grundlag, og at det kun er dumhed og uvidenhed, der får os til at tage mindre af bøget imod dem end mod resten. Hvorfor husker vi ikke alle de gange, vi har følt vores egen dømmekraft modsige sig selv? Hvor meget af det, som var trosartikler i går, der bare røver historie i dag? Stolthed og nysgerrighed er sjælens to svøber. Den sidste får os til at stikke næsen i alting. Den første forbyder os at lade noget være uafklaret og uløst.
1: Sangeren her hedder essays. På fransk betyder essai, at man forsøger noget, man prøver noget og han forsøger virkelig meget hen over de her 1300 sider, også bare og hen over det lille afsnit, vi lige har hørt, når han nogensinde er i mål med noget.
2: Faktisk ikke. Altså, jeg har sådan prøvet at finde ud af, jamen, hvad, hvad mener han egentlig, som han sådan kan... Altså han har selvfølgelig sine, øh, nogle ting, han kan lide og ikke kan lide, sådan helt personlige øh, præferencer, men på det større filosofiske plan kommer han sådan knap nok frem til noget, vil jeg sige. Altså han har, han har selvfølgelig meninger om mange ting, men som sagt, altså han er altid villig til at, til ligesom sådan at, at kritisere sig selv og modsige sig selv. Han når knap nok frem til, at Gud findes, hvilket jo ellers var en rimelig populær antagelse dengang. Øhm, så, så det, men, altså... men han
1: når heller ikke frem til, at Gud ikke findes. Og her, i det her stykke, der taler han blandt andet om Markus Stien, der jo lever i, øh, i 300-tallet, og som har nogle, øh, nogle kan man sige, stærke, åndelige erfaringer, kan man godt kalde det. Øh, og, og Montaigne når frem til, at det kan han faktisk ikke rigtig tillade sig at afvise, du kalder ham selv i den tekst, du skrev øh, i avisen om det her, for en tvivlende tankens mand. Altså, er der overhovedet plads til hans slags i dag?
2: Ja, det synes jeg da absolut i den grad. Jeg synes, han udviser en, en, en meget sådan beundringsværdig åbenhed. Altså, alt kan nærmest sådan diskuteres, og, og det er rigtigt, at ja, han, han øh, ja, taler om, om Augustin og, og forsvarer. Æh, kristendom og religion og så der, gudstro i det hele taget, men et andet sted så kommer han med, med sådan et ret, et ret kendt citat med, at, at mennesket kan ikke engang skabe en mide, og dog skaber vi guder i, i tusindvis, som jo er sådan et et kendt ateist citat altså så på den måde så modsiger hans tekster hinanden og, og det synes jeg da altid er, altså tvivl
1: og, men, men så må jeg sige, at så synes jeg at de gamle knævne, øh, meningsdannende mænd er faldet lidt af på dem. <laughs> fordi de, det er altså sjældent, de modsiger sig selv de, de plejer at være meget hårdt skårende og, og tydelige i, hvad de går og mener.
2: Ja, det er rigtigt. det er ikke sådan, at, altså, Montaigne ville være virkelig dårlig til Facebook. Altså, fordi han ville, hvis nogen talte ham imod, så ville han sige, ja, det kan sgu godt være, du har en pointe, i stedet for at køre ned i 20 øh, kommentartråde og, og, og forsvare sin sag. Så, Hvor,
1: hvorfor gik du i gang med at læse ham?
2: Altså, jeg, jeg ville faktisk gerne sådan øh, forbinde mig med en, som, som jeg havde hørt skulle være så utrolig personlig og, øh, og privat, og sådan finde ud af, jamen, har vi noget til fælles, og i så fald øh, hvad?
1: Ja, lige præcis hvad? Mm.
2: Altså, dels sådan den, den tvivlende øh, tilgang, tror jeg, og også bare sådan hvad skal man sige, sådan banale refleksioner over, hvad man kan lide her i livet, og hvordan er ens øh, hverdag, og bare det, at man sådan har alle de sådan tanker, øh, og at man sådan har lyst til at udforske sig selv, og på en rimelig fordomsfri måde. Altså det, det hvad, hvad, hvad
1: kunne være sådan en lille top tre over de bedste ting du har lært af Martin?
2: At medicinske fremskridt er en virkelig, virkelig fantastisk ting <laughs> <laughs> og fred og ro er også en virkelig, virkelig fantastisk ting og at det, det ikke er så skræmmende og underløbe sin egen, sin egen holdning og fordi det gør han hele tiden og det lader ikke til at, at så ryste hans, hans verdensbillede så forfærdelig meget.
1: Det var tre super gode ting. Ja. Kidder du ikke lidt undervejs?
2: Ja, <laughs> gør jeg virkelig. Jeg som sagt, jeg synes, man skulle lave en en en, en Pille alle de gode bidder ud.
1: Af de der 1300 sider, hvor mange tror du der, der vil være tilbage hvis du er redaktøren?
2: <tryk> Max 500.
1: Max 500. Ja. ja. Om det er også lidt over en tredjedel, faktisk.
2: Det er en god lang bog.
1: Det kan man sige. Man brugte også 10 år på. At, jeg ved ikke brugt år på at udskrive, eller på, på at men har på udgi de her 1300 sider hvor han så prøver at finde ud af, hvem han er, og hvordan verden ser ud. Har du fundet ud af, hvem han er, og hvordan hans verden ser ud?
2: Ja, det synes jeg. Altså både både de ting, hvor vi vi er forskellige, altså hans kaotiske politiske situation, men også, at vi har så mange banaliteter til fælles og, og, og også mere sådan filosofiske refleksioner. Altså han, han, han kommer jo også nogle nogle ting i forekøbet, hvor han sådan spekulerer lidt over, hvordan biologi fungerer. Og som du nævnte før, altså det er, ikke, er ikke helt rigtigt med de 11 måneder der, men, men han lægger alligevel sådan nogle spor det er ud. ikke? Okay? Ja, måske plus minus 2 øh, tre måneder. Men han lægger sådan nogle spor ud, som, som jeg godt synes, jeg sådan kan, kan genkende i dag. Så jeg tror godt, at vi ville kunne tale sammen i dag.
1: Du er Montagne. tænke. Yes. Men du siger, at der er også en eller anden form for spejling i det, at læse ham. Øh, han ønsker at lære sig selv at kende, og det, det ønsker vi alle sammen. Mm. Hvad har Montagne gjort for dig i forhold til at lære dig selv bedre at kende? Mm.
2: Altså, at det alligevel betyder noget, det her med, hvad man, hvad man tror, der sker efter døden. Fordi der kan jeg alligevel godt mærke, at selvom vi er ens på så mange små og banale områder, som måske også er store... At så, øh, så, så hans sådan religiøse refleksioner, det, det, er øh, altså det gør alligevel en forskel for, hvordan man sådan griber, griber livet an. Altså han går enormt meget op i sådan at, at dø på den rigtige måde, og det skal man på en eller anden brug, måde bruge til et eller andet sådan filosofisk. Og jeg tror, det hænger sammen med, med hans, sådan, øh, trods alt, sådan religiøse øh, livsopfattelse Og der kan jeg godt se, at, at det, er det gør alligevel en forskel, hvordan man, øh, hvordan man har det med det
1: for du deler ikke hans syn på religion.
2: Nej, så altså det gør jeg jo ikke. Og så samtidig, jeg kan sådan mærke, når jeg læser det, han skriver, at, altså for eksempel det her med, at han, han, han forkaster overtro, at vi skal ikke stå og bygge guder i tusindvis, men han går ikke sådan hele vejen, han forkaster, og ikke sådan helt sin egen gud. Og så, og så, ja, og så kommer jeg til at tænke på, jamen, hvorfor gør jeg det? Og det tror jeg, der har noget at gøre med, at der sådan er sket noget inden for sådan rent videnskabeligt, altså som, som ikke er sket for ham måske, Øhm, ja, jeg ved ikke, om det, om det kan sige, at jeg har lært noget af den, af den grund. Men, men, øh, men måske også, at man er et produkt af sin tid. Altså, det, virker, det lyder så, så banalt, ikke? Men han er jo også et produkt af en tid, hvor man ikke kunne få nyerstens øh, medicin, og hvor der var krig overalt osv. Og, så videre. Øhm, og det, det er jo en anden tid. Ja, altså. Så der er både sådan forskelle og, og, og ligheder, øhm, hvis det giver mening. <laughs>
1: Nu, nu sagde du før, at, 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 at han altså nogle steder også var tinder en banal, så på mm. en eller anden måde, så må det være legitimt også at være det. Men det er jo meget interessant det her med, at det er, som om, der kan være to veje eller sådan, i forhold til det religiøse. Man kan mm. tage afsættet det religiøse og mene noget om verden, eller man kan se noget i verden og ligesom lade sig føre hen til det religiøse. Og der mm. lyder det som om, at, at, at han i virkeligheden, ja, men han kan jo alt muligt, han med Montaigne, mm. han kan modsige sig selv hele tiden, han prøver faktisk begge dele, hvor du mm. kan bedst lide at stå ude i verden og tænke, Nej, nu tror jeg ikke, det religiøse giver mening længere
0: mm.
2: Ja, men, jeg, men jeg tror også, altså, du skal jo selvfølgelig ikke gætte mig til, hvad han ville tænke, hvis han levede i dag, men den måde, han sådan går til tingene på, øh, der, der tror jeg også, det har noget at gøre med, altså, øh, hans tilgang virker så, øh, så relativt sådan, øh, ikke dogmatisk og måske sådan meget egentlig på mange måder videnskabelig, i og med, at han, han undersøger ting, han alt alting, han, øh, han tvivler om alting. Øh, Og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis han havde et alternativt verdensbillede, der var godt nok, fordi det var der måske ikke dengang, altså kunne jeg godt forestille mig, at han ligesom ville ville gribe efter det, fordi fordi det virker lidt som om, at at han ligesom søger mod det religiøse, i hvert fald i hans tilfælde, fordi der måske ikke er nogen alternativer. Fordi han stopper sådan lige inden den den, den fulde, tvivlende ikke-tro, eller hvad man skal
1: sige, hvad, hvad har ændret sig på 440 år siden? Mm. Siden for 440 år siden, der gør, at du, at du ikke mm. æ, stopper det samme sted?
2: Ja, yes, så ved jeg jo godt, det kun tager 9 måneder, før <går> der kommer et barn. Æm, og, og der er sådan en. Æm, skal man sige. Der, der er alligevel et verdensbillede, sådan, hvordan, hvordan ser, ser universet ud, og hvordan fungerer biologi, og hvordan fungerer evolution osv., som jo ikke giver svar på. Og det er jo der, hvor vi har noget til mig og for der er jo mange ting, de overhovedet ikke giver svar på. Men, men det, det skaber måske et verdensbillede, der sådan i, øh, sådan i sammenhæng og, og, og mening øh, alligevel er noget, som, som på en eller anden måde kan konkurrere med det religiøse. Øh, og det kan jeg sagtens forstå, at, øh, at der ikke lige var tilgængeligt for ham dengang. Øh, men, men det virker lidt som om, at han, fordi han, altså, det er ikke fordi han sådan går mod det religiøse, har man en fornemmelse af, fordi han, han, øh, han finder det sådan i sig selv tiltrækkende, eller har en særlig... Altså han citerer jo nærmest også kun øh, romer og grækere altså folk fra antikken, som jo ikke var kristne. Det er meget, det er meget sjældent netop, som du siger, Augustin kommer ind overhovedet. Øh, så han, han, han slår mig ikke som en, der sådan på den måde brænder for det, eller interesserer sig for det, eller som andet end... En, øh, jamen det er et verdensspil, han bliver nødt til at forholde sig til, og det er bedre end så meget andet. Men jeg har ikke indtryk af, at han, mm, at han er det rigtig med hjertet. Men det kan jeg ikke vide, men det er i hvert fald min indtryk efter, at jeg læste de her 1300
1: sider. Af en, en nu utrolig gammel nævnt mandeklomist <laughs> yes. De har lyttet til podcasten Indhentet Klassikere. Jeg har talt med Martha Sørensen om Michelle Montaigne's essays. Mit navn er Johannes Baun. Oplæser var Carsten Farve. Johanne Mykjen produceret og i teknikken sad Jens Marott. Du lytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk-podcast.